0: A gente viu, já falamos sobre o papel do pai, o papel do marido, do esposo, o papel da mulher, o papel da mãe, e hoje eu vou trazer um pouco para a gente uma perspectiva sobre os filhos, em específico sobre os nossos adolescentes, os nossos adolescentes aqui da Igreja Presbiteriana de Candeias. É uma fase bem conturbada, não é verdade? Muita gente gosta de brincar chamando de aborrecentes. Porque, de fato, é uma fase bem complicada. Mas, creio que também é uma fase em que eles podem glorificar o nome de Deus, em que eles podem estar servindo ao Senhor de forma plena e de forma forte para Deus. Então, já de antemão, gostaria de fazer uma pergunta para que a gente fosse pensando um pouco no decorrer da nossa conversa aqui. Filhos adolescentes, um privilégio ou um desafio? Filhos adolescentes, um privilégio ou um desafio? Tem gente que vai pensar que pode ser as duas coisas, na é verdade. É tanto um desafio, e tremendo desafio, mas também é um privilégio. A verdade é que essa fase, essa estação da vida, da adolescência, saindo da infância, saindo de, de ser criança, indo para a juventude, é uma fase de muita oscilação. Oscilação nos hormônios, oscilação de do que pensar, do que acreditar. É uma é a famosa fase da rebeldia, em que muitos deles estão à flor da pele. Mas, como eu disse, é uma fase que oscila muito. E nós precisamos estar junto com os nossos filhos para direcioná-los no caminho do Senhor. Uma hora, os nossos adolescentes, eles são carinhosos, bem carinhosos, geralmente, quando eles querem pedia alguma coisa da gente, quando eles querem que a gente compre alguma coisa. Eu me lembro muitas vezes que quando eu queria alguma coisa dos meus pais, eu lavava os pratos, varria o terraço, fazia massagem no pé da minha mãe. Mamãe, o que a senhora precisa? Papai, o senhor quer que eu vá ali no mercado fazer a feira? E às vezes eles até deixavam fazer isso, e aí quando eu pedia alguma coisa, eles não. Mas não deixava de, de serem ajudados, né? Mas é uma fase de oscilação, às vezes a gente está muito carinhoso, às vezes os nossos adolescentes estão querendo alguma coisa, mas às vezes eles também são verdadeiros monstros dentro de casa. Respondem, são arrogantes, batem boca, reclamões. E tudo isso acontece porque justamente nessa fase de oscilação, é uma fase de transição, onde ele está deixando de ser criança e está entrando na juventude. Então é nessa fase que acontecem muitas das descobertas. É nessa fase que tem a influência das amizades, onde eles estão no colégio, escutando conversas de amigos, ou eles estão na rua, com os amigos da rua, ou no prédio. Então, tem essa influência das amizades, tem os envolvimentos com com coisas, com circunstâncias, tem os relacionamentos mais intencionais, tem aquela ansiedade por namoro, porque ele vê todos os amiguinhos dele, ou, ele, ou ela vê todas as amiguinhas. Ah, estão namorando, então, cria essa ansiedade. Ah, quando é que vai chegar a minha vez? Tudo isso na adolescência. Tem também a preguiça de estudar, que, no meu caso, foi o que mais bateu, infelizmente. Tem a preguiça de estudar porque eles já acham que já sabem tudo. Já parou para pensar que os adolescentes acham que os pais não sabem de nada... Ah, pai, o senhor é ultrapassado, o senhor já é careta, hoje em dia é diferente. E a gente lida com isso, todo santo dia. As indecisões da vida, alguns deles se tornam aquele famoso Maria vai com as outras, se tornam orgulhosos, egoístas. É essa fase onde tem o maior período de desobediência aos pais. Tudo isso está crescendo e borbulhando no coração dos nossos adolescentes. Tudo isso acontece nessa fase, nesse momento. Mas o que é que os adolescentes precisam? O que é que os nossos adolescentes estão buscando, de fato? Eles estão à procura de uma referência. Eles estão à procura de um referencial. pais, igreja do Senhor, o mundo vai ser. Barna Group, no texto bíblico, eu queria mostrar alguns dados. Vai colocar aí. Barna Group, ele é um instituto de... Pesquisa de Fé e Cultura, e esses dados eles estão um pouco desatualizados, peço perdão aos irmãos, esses dados vieram, é, são de 2018, mas dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como está o mundo hoje. Isso foi antes da pandemia, e aí você pensa como é que está agora, depois da pandemia. Esse instituto diz que adolescentes nascidos entre 1999 e 2015, os que nasceram em 2015 ainda não são adolescentes, mas quando vierem a ser adolescentes, eles têm a predisposição, eles estão propensos a se identificarem como ateus ou LGBTs. Nossos adolescentes, adolescentes cristãos, tá? esse instituto ele faz a pesquisa de fé e cultura dentro das igrejas. Isso é dentro da igreja. E isso acontece porque nossa geração é fraca em conhecimento bíblico. Esse instituto, ele atestou isso. Muitos dos nossos adolescentes não têm esse desejo por estudar mais a Bíblia. Muitos dos nossos adolescentes não têm um exemplo em casa de como estudar as escrituras. E muitas igrejas, por incrível que pareça, infelizmente, não tem nenhum trabalho direcionado com essa faixa etária. E o que acontece, o que esse instituto constatou, é que cerca de 65% dos adolescentes eles abandonam a fé ao entrar na faculdade. Eles estão sendo tão bombardeados pelo mundo, tão bombardeados com princípios anticristãos, que quando chegam na faculdade, quando eles têm encontro ou se dão de cara com outros ensinamentos, por não estarem com a base forte, alicerçados na fé, eles abandonam o Evangelho. Obrigado, Anselmo. E é sobre isso, justamente, que eu gostaria de conversar com vocês, sobre os nossos adolescentes. A palavra de hoje é uma exortação, mas é também um pedido nosso, como igreja, como liderança do Plano Betim, que é o Ministério de Adolescentes da nossa igreja, como liderança do Plano Bewey, que é o Ministério de Transição, dos juniores, digamos assim. Então, por favor, meus amados, não fiquem com raiva de mim no final disso. Mas eu vou precisar apertar um pouco nós, como, como pais e como os líderes do nosso lar, a respeito dos nossos adolescentes, a respeito dos nossos filhos. Vamos para o texto bíblico. Abram comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. É um versículo bem curtinho, mas que vai trazer vários ensinamentos para a gente, vai trazer coisas preciosas para nossa vida. Todos abriram? A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento... A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Santo Deus, Eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor renovou as suas misericórdias sobre nossas vidas. Obrigado por nos dar a oportunidade de ainda viver num país em que é livre, em que podemos falar do teu amor, podemos vir à tua casa, podemos compartilhar do teu evangelho com as pessoas. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado pela Tua palavra, que ela sempre se renova e ela não volta vazia. Santo Deus, nos enche com sabedoria e discernimento do Teu Espírito para que possamos entender aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser ministrado, e que nós não somente sejamos ouvintes, Pai, mas que venhamos a praticar isso no nosso dia a dia, quando a gente voltar para casa. Nos abençoa, abre nossos corações, abre o nosso entendimento. Fala conosco nessa manhã, queremos te ouvir, Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Essa pequena porção que a gente acabou de ler aqui, bem pequena, bem rápida, traz vários ensinamentos para a gente. Logo de cara, a gente pode ver que existe um legado sendo passado. Existe um legado passando de vó para mãe até chegar no filho Timóteo. E ele começa com a avó, Lloyd, depois Eunice, dizendo que ela... Passou essa, essa fé sem fingimento, ou seja, uma fé real, uma fé genuína, uma fé que, que não é abalada por circunstâncias da vida, uma fé que continua firme, e chegou até Timóteo, e a gente sabe, depois estudando um pouco mais, a gente vê que Timóteo ele se torna o líder da igreja de Éfeso. E isso, o que é que isso quer dizer para nós nos dias de hoje? Nós, enquanto família, enquanto pais, temos a missão de zelar pelos nossos filhos. Nós, enquanto pais, temos a missão de zelar pelos nossos adolescentes. Não somente pelo bem-estar dele, mas pela saúde física, saúde emocional e também pelo espiritual dos nossos filhos. Nós, pais, nós, liderança da igreja, juntamente com vocês, pais, temos essa missão, temos esse propósito. Devemos ter a nossa família alicerçada na fé do Senhor, ter a nossa família baseada nas Escrituras. É esse o exemplo que Lloyd e Eunice nos, nos passam aqui com Timóteo. Lloyd e Eunice sabiam da sua responsabilidade para com Timóteo. Elas sabiam que se elas não investissem tempo com ele, se elas não pegassem Timóteo quando era pequenininho, pela mão, levasse para EBD todo domingo de manhã, se elas não pegassem Timóteo e trouxessem sexta-feira para o plano Betim, para o plano beway que é sábado, se elas não fizessem isso, muito provavelmente, Timóteo ia crescer sem referência, ia crescer sem exemplo, ia crescer e, possivelmente, iria se perder. Lloyd e Eunice aprenderam e entenderam que Timóteo precisava muito mais dela do que dos presentes que elas podiam dar. Meus irmãos, nossos adolescentes, nossos filhos precisam muito mais da presença de vocês do que dos presentes que vocês podem dar a eles. Nossos adolescentes e nossos filhos precisam muito mais da sua educação, do seu carinho, do seu companheirismo, do seu estar junto, do que de um celular novo, de uma roupa nova, de uma chuteira nova do Neymar, de uma viagem, de um videogame novo. Muito mais da sua presença dos seus ensinamentos, da sua educação, do seu carinho com eles, do que dos presentes que você pode dar a ele. E como eu falei, o mundo, ele tem atacado os nossos adolescentes. E se os nossos adolescentes não aprendem conosco em casa, baseado na palavra de Deus, aonde é que eles vão aprender? No mundo, e o mundo vai ensinar, meus amigos o mundo vai ensinar de uma maneira totalmente distorcida, de uma maneira totalmente contrária e antibíblica, mas vai ensinar. Se a gente deixar o mundo ensinar, a gente vai ver a desgraça batendo em nossa porta. E misericórdia por isso. Não que nós não possamos permitir que isso aconteça. O mundo tem atacado a nossa juventude de forma brusca e forte. Hoje, se você liga a TV... É só escândalo, só coisa errada, só coisa contrária a Deus. A mídia está repleta disso. Então, os nossos filhos, os nossos adolescentes precisam ver em nós um exemplo de fé, um exemplo de confiança em Deus, para que, através das nossas atitudes, não somente da nossa ordem, que nós devemos, a gente vai ver um pouco mais para frente, chamar eles para perto, encucar na cabeça deles o caminho que eles devem andar, mas eles devem ver na nossa atitude esse querer confiar em Deus, esse querer ter experiências com Deus, esse querer estar mais perto do Senhor. Porque, meus irmãos, se eles não veem isso em nós, nós não vamos ter, entre aspas, o respaldo para cobrar deles. Como é que nós, como pais, como liderança, queremos que os nossos adolescentes e filhos leiam a Bíblia se a gente não mostra que a gente lê a Bíblia no nosso dia a dia? Como é que a gente, pai... Quer que nosso filho venha para EBD se a gente não vem na igreja de manhã, domingo de manhã? Como é que a gente quer que os nossos filhos cantem hinos e cânticos para o Senhor se a gente não faz isso em casa? Como é que a gente quer que o nosso filho ande no caminho de Deus se muitas vezes nem nós estamos andando e dando exemplo de como caminhar no caminho de Deus? Um pouco mais na frente, no versículo 15 do capítulo 3 de Timóteo, ainda no 2 Timóteo, ele vai dizer o seguinte, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Aqui, Paulo está falando sobre uma dedicação ao ensino, sobre um insistir, sobre um persistir na dedicação do ensino, mas não é como aquele professor que geralmente a gente tem na escola, que é chato, aquele professor que só sabe gritar, aquele professor que só sabe brigar, aquele professor carrasco mas é um professor que sabe dialogar, é uma dedicação no ensino que tem diálogo, que sabe conversar, que é amigo do aluno, ou seja, amigo do seu filho. E isso deve ser ensinado desde criança, desde que ele está novinho. Só que o que muitas vezes acontece, por erro nosso também, é que enquanto eles estão crescendo, deixam de ser crianças, estão entrando na fase da adolescência, a gente tende a pisar no freio ou afrouxar um pouco mais, às vezes a gente pensa, ah, eles já estão crescidinhos, eles devem tomar as decisões, não estou dizendo que não é para insistir e apoiar essa criação de maturidade neles, mas uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é o ensino das escrituras, muitas vezes a gente acha que porque ele está aqui no IPC Kids todo domingo, ele vai crescer na adolescência e vai continuar nesse caminho, Graças a Deus, porque alguns continuam. Mas é nosso dever, como família, enquanto pais, fazer com que ele continue nesse caminho, continuar ensinando a ele. Porque, como eu falei, essa é uma fase de quê? Oscilação. Então, enquanto ele é criança, vocês sabem, a criança absorve tudo, parece uma esponja, aprende tudo. Mas, quando chega a adolescência, ele começa a ter as preferências dele. E se a gente não continua insistindo, ensinando da Bíblia, ele vai começar a preferir outras coisas. Coisas que o mundo tem a oferecer. Então, a gente precisa ajudar nossos adolescentes a crescerem em sabedoria para Cristo Jesus. Precisamos, através da nossa vida, mostrar que nós estamos sendo mudados e moldados segundo o caráter de Cristo, para que eles também possam ser mudados e moldados segundo o caráter de Cristo. Como a gente viu lá no no Instituto do Barna Group, 65% dos adolescentes abandonam a fé quando entram na faculdade. Isso é um dado alarmante, meus irmãos. Nossa geração está se perdendo, porque muitas vezes nós, liderança da igreja, pais, família, temos negligenciado esse ministério. Muitos de nós, pais e famílias, exigimos que nossos filhos leiam a Bíblia, mas a gente não lê. Muitos de nós não sabem nem os dez mandamentos decorados. Muitos de nós não sabem nem dizer na ordem quais são os dez mandamentos. Muitos de nós não sabem nem onde é que fica os dez mandamentos. E, de novo, meus irmãos, eu estou apertando um pouco, mas é porque a gente precisa acordar. Nossos adolescentes estão se perdendo. Nós precisamos acordar. Isso é um alerta, mas também é algo bom, que nos motiva a querer ensiná-los e instruí-los na palavra de Deus. Nós devemos ensinar os nossos adolescentes. Acredito que muitos de vocês, enquanto estavam crescendo, falaram, né, eu não vou fazer isso que o meu pai faz comigo. Quando eu tiver meus filhos, eu não vou fazer dessa forma. E quando a gente menos espera, a gente está fazendo a mesma coisa. Isso porque o ensino em casa é mais eficaz, meus amados. O que a gente ensina para eles em casa vai virar característica neles no futuro. Não espere e não tenha esperança de que o seu filho só vai aprender da Bíblia no domingo aqui na igreja ou nos cultos do plano Betim e do plano B. Não espere isso acontecer. Tenha o culto doméstico com eles durante a semana. pastor Halley fala muito sobre isso. O pastor Ednei também tem conversado muito sobre isso, a importância do culto doméstico, a importância de mostrarmos aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, o exemplo que eles devem seguir. Da mesma forma que Lloyd e Eunice fizeram com Timóteo, nós precisamos fazer com nossos filhos. Se dermos um exemplo de fé... A nossa família, a base de todo ser humano, a família, vai estar alicerçada na fé, vai estar alicerçada na palavra de Deus. E eles vão estar fortes para enfrentar esse mundo aí afora, onde jaz o maligno. Mas se a gente não dá esse exemplo de fé, esse exemplo de confiança no Senhor, esse exemplo de submissão à autoridade de Deus, nossos adolescentes vão buscar referências, como eu disse, eles estão procurando o um norte, alguém que eles possam se espelhar. Eles vão procurar essa referência em outro lugar, e muitas das vezes, é com os amigos do mundo, é com os filmes que eles assistem na TV. Não podemos deixar isso acontecer com nossas famílias. A gente não pode pensar, ah, eu não vou para a igreja hoje porque tem um jogo do meu time, então, domingo que vem a gente vai, filho. Ah, vamos hoje só no domingo pela manhã. Não tem para que ir duas vezes no mesmo dia para a igreja. Não devemos pensar assim. Devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar, como diz lá em Provérbios, para que lá no futuro ele não venha se apartar desse caminho. Pastor Ednei, no domingo passado, usou o texto de Deuteronômio, eu queria lembrá-los novamente sobre esse texto, Deuteronômio 6, 7, vai dizer o seguinte, tuas inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te, esse texto nos diz, nos mostra, nos ensina que devemos insistir, conversar, falar a todo momento com os nossos filhos, nossos adolescentes. Devemos motivá-los a amar ao Senhor, devemos motivá-los a vir para perto de Deus, para que eles possam entender os seus mandamentos e que eles possam viver, de fato, os mandamentos de Cristo. Tem um pastor e autor norte-americano da Carolina do Norte, o pessoal vai colocar aí na tela, que ele disse o seguinte, esse aí, Vance Havner, ele fala, nenhum homem ou mulher jamais teve um desafio mais nobre ou um privilégio mais elevado do que educar um filho para Deus. Sempre que menosprezamos esse privilégio ou negligenciamos esse ministério por causa de qualquer outra, viveremos para nos lamentar disso com tristeza e dor. O maior presente que vocês pais podem dar aos seus filhos, é através da sua vida conduzi-los a Jesus Cristo. O maior presente que vocês pais podem dar aos seus filhos, é através da sua vida conduzi-los a Jesus Cristo. Eles podem até ficar chateados hoje, eles podem até fazer birra, reclamar, não querer vir para a igreja, mas lá na frente, amanhã, eles vão entender o valor disso. E eles vão ver que isso foi extremamente importante na vida deles. Como eu falei, provérbios vai dizer que isso é mais valioso que o ouro. Ensina o, ensina o menino o caminho que ele deve andar, para que ele não venha se apartar dele. O exemplo de Lloyd de Eunice ecoou na vida de Timóteo, e ele virou líder da igreja em Éfeso. E eu não estou querendo dizer aqui que os seus filhos vão virar os pastores, ou os missionários, ou vão para as nações, Não. O que eu estou querendo dizer é que o exemplo que vocês dão para eles hoje vai torná-los um excelente profissional, um excelente cristão, onde eles vão estar dando testemunho da vida de Cristo, da Bíblia, onde quer que eles estiverem. Mas há exemplo de Lloyd e Eunice, isso começa em nós pais. Como eu falei no começo, essa é uma fase em que os adolescentes estão procurando referências, estão procurando um espelho, um norte. É uma fase de muitas amizades. Então, procurem ser os melhores amigos ou um dos melhores amigos dos seus filhos. Converse com ele, chegue junto, pergunte aí como é que foi o dia, como é que foi hoje na escola. Gaste tempo com os seus filhos. Porque se você não faz isso, quem está fazendo isso são os amigos do mundo. E ele vai cada vez mais sendo influenciado a ter pensamentos anticristãos. É nessa fase que devemos conquistar a confiança dos nossos filhos. É nessa fase que nós devemos estar lá junto, inculcando na cabeça deles o caminho, a certeza da salvação, os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus que está na sua palavra. Porque nessa fase... O adolescente, ele é parecido como um, uma beta. Os irmãos sabem como é que é a beta, quando vê outra beta, se abre todinha assim, se arma todinha. Ou senão com um pavão. Você não pode dizer um ai para o adolescente que ele já, pera aí, que não sei o quê, já começa a gritar, a brigar. É uma fase complicada, eu sei. E é por isso que é importante a gente ganhar o coração deles. É por isso que é importante a gente ser amigo dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. É uma fase de muitos desafios, mas é uma fase para a gente aproveitar todos os momentos com ele. Como eu falei, não espere que ele venha escutar da palavra de Deus somente no culto de domingo ou no culto do Plano Betim. Invista tempo com seu filho, gaste orando, lendo a Bíblia com ele. Nós, como liderança da igreja, liderança do Plano Betim e pais, precisamos ser a referência que eles tanto procuram. Precisamos conduzi-los a Cristo Jesus. Precisamos, através das nossas atitudes, mostrar como caminhar em santidade para a eternidade. E antes de a gente ir para um encerramento aqui, eu gostaria de mostrar mais alguns dados que eu peguei. Eu fiz uma pesquisa com os meninos do do Plano Betim. Agora, esse aqui é só dentro da nossa igreja. E dentro das perguntas que eu fiz lá, uma das perguntas foi... Quais os defeitos que vocês têm como filhos? Qual, o que, é que você acha que você tem de defeito para com os seus pais? E a maioria deles respondeu isso aqui. Não deu para botar todas as respostas, mas isso aí é uma, um resumo. Não tenho paciência. Eles reconhecem que eles não têm paciência de conversar, de escutar a ordem. reclamo demais, reclamam muito. Qualquer coisinha que os pais pedem, eles estão reclamando, estão debatendo. Não converso muito com os meus pais. Eles alegam que existe uma, um buraco aí nesse diálogo com os pais. Minto, às vezes, por medo do castigo. Não ajudo em casa e brigo muito com o meu irmão. Esses são os defeitos que eles apontaram como filhos. Mas eu também fiz outra pergunta e pedi para que eles abrissem o coração deles, que eles pudessem dizer... Quais eram, talvez, os defeitos que os pais tinham? Algo que eles não gostavam, que eles se entristeciam com os pais. E o que eles falaram foi um pouco alarmante para mim. Eu cheguei a comentar com o presbítero Ronaldo e com Lucas Dias. Meus pais sempre ficam me comparando com amigos ou parentes. Eles se entristecem com a comparação. Ah, mas o seu primo faz isso e aquilo. Ah, mas o seu amigo passou em medicina em quatro universidades e você aí... Já é a segunda vez tentando o Enem, eles reclamam disso. Eles colocam muita pressão em mim por conta das provas. Isso aqui foi algo que eles disseram que entristece, mas isso aqui eu concordo, tem que botar pressão mesmo, porque o menino tem que estudar. Terceiro, eles gritam muito, brigam demais. Isso aqui é com eles, com os filhos e entre si, pai e mãe. Meus pais não sabem dialogar, não sabem ouvir. Já pensei em fugir de casa. Já pensei em acabar com a minha vida. Mas a grande maioria deles colocou isso. Não trocaria de família. Meus pais são exemplos de Deus para a minha vida. A são dados alarmantes dentro da nossa igreja, amados. Mas que nos levam a refletir sobre o que temos feito com os nossos adolescentes. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com adolescentes desde 2012. E nesse pequeno tempo de ministério que eu tenho com adolescentes, eu posso dizer a vocês que esse é o momento, ou a fase, o ano mais difícil para a nossa juventude. Um reflexo disso é o próprio Plano Betim. Antes da pandemia, a gente tinha duas salas de EBD do Plano Betim, e as duas com mais de 20 alunos. Hoje a gente tem uma sala só do Plano Betim e quando tem 20 alunos é motivo de festa. Antes no Plano Betim vinham cerca de 60 adolescentes. Hoje, quando vem 30, a gente fica gritando de alegria. E eu não estou dizendo isso para número por número, não. Mas é que a gente possa perceber que esse tempo tem sido muito difícil para os nossos adolescentes. As investidas do inimigo estão sendo muito forte na vida deles. Nós precisamos ser esse alicerce, ser essa família que vai cuidar deles. Gostaria de finalizar aqui com os irmãos algumas aplicações para que a gente possa refletir e praticar. Primeira delas: pais têm a responsabilidade de levar seus filhos a amarem a Jesus. Pais têm a responsabilidade de levar seus filhos a amarem a Jesus. O nosso tempo como liderança, como igreja, é muito pouco com o filho de vocês. Nós nos encontramos com ele algumas, sexta algumas sextas-feiras do mês, alguns sábados, e no domingo pela manhã, pelos cultos na EBD. Mas vocês têm um tempo muito maior, um tempo muito mais precioso com eles. E é a responsabilidade de vocês também levar os seus filhos para Cristo. Não espere chegar a sexta-feira do Plano Betim, não espere chegar o domingo de EBD para que eles possam ter um contato com a Bíblia. Chegue junto dele, como eu falei. Ore, faça o culto doméstico. Ah, eu não sei como fazer culto doméstico. Chega na liderança da igreja. Tenho certeza que o pastor Halley, o pastor Ednei, o próprio Lucas, vai ter o maior prazer, os presbíteros também, de lhe ensinar e de lhe mostrar como é que se faz um culto doméstico. Mas não negligencie esse tempo com os meninos. Tenha tempo de leitura com ele, orem por eles, orem com eles, eduquem. Estejam presentes na vida dele. Isso vai fazer uma diferença enorme no futuro da nossa geração. Segunda aplicação para a gente refletir e praticar. Seja presente e não ausente. Se importe, dialogue. Isso fará toda a diferença. Seja presente. Seja presente na vida dos seus filhos. Eu sei que o dia a dia, o corre-corre, a gente chega cansado em casa. Eu sei disso. Mas ande uma segunda milha, talvez, com seus filhos. Dedique tempo, seja presente, chegue junto, como eu falei, pergunte como é que foi o dia, como é que está na escola, como é que estão as provas, como é que estão as amizades no colégio. Se importe com a vida dele, mostre que você tem esse interesse em saber como o seu filho está andando. Chame ele para tomar um sorvete, comer uma pizza. Gaste tempo individual com seus filhos. Se você tem mais de um filho, gaste tempo individual com cada um deles. Isso é muito importante. E, por último, como eu falei, é uma exortação, mas também é um pedido. Conte com a igreja e com o Plano Betim para lhes ajudar a educar esses meninos para Cristo. Contem conosco. Contem com a igreja. Contem com o Ministério do Adolescente daqui. Entendam que a gente não vai poder fazer o trabalho de vocês por vocês, mas estamos aqui para apoiar no que vocês precisarem. Contem conosco. Que possamos abrir os nossos olhos, irmãos, e proteger os nossos adolescentes, porque esse mundo tem investido muito para tirar os nossos filhos e os nossos adolescentes do centro da vontade do Senhor. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para lidar com essa fase, que de fato é complicada, mas que é um privilégio. Que o Espírito Santo nos dê força, nos dê sabedoria para lidar. E que Deus possa aplicar essas verdades no nosso coração. E que a gente venha a praticar isso no nosso dia a dia. Amém?